0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Flávia de Freitas e hoje iremos tratar na nossa disciplina de Direito Ambiental Instrumental um pouco sobre a evolução histórica com seus principais fatos que impulsionaram o surgimento de uma proteção, de uma legislação que tratasse sobre meio ambiente. Então vamos lá, de início, eu gostaria de trazer que o principal fato que influenciou para o surgimento de uma legislação sobre o meio ambiente, sobre direito ambiental, foi a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, impulsionou... Então foi o pontapé inicial para uma necessidade de proteção ao meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente até então se encontrava prejudicado por conta do do consumo do capitalismo. Com o surgimento das indústrias, com a a manufatura e a maquinofatura em alta, com essa produção em alta, o aumento da, 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 da economia, O meio ambiente passou cada vez mais a ser prejudicado, a ser lesionado e até então não havia uma uma preocupação com preservação. Além desse aumento do capitalismo, em consequência também a gente teve um aumento da população. Então as cidades passaram a, a crescer de forma mais rápida e após a Segunda Guerra, a deflagração aumentou ou seja, as pessoas começaram a se espalhar mais, a produção aumentou, daí também há uma intenção de aumento do capitalismo, e tudo isso foram consequências e influências em decisões internacionais em relação à proteção do meio ambiente. Então, com a Revolução Industrial, o direito ele, foi necessário que o direito passasse por evoluções e adaptações de forma a regular e controlar esses impactos. Então, nós tivemos o que? Em 1972, a Declaração de Estocolmo. E o que foi essa Declaração de Estocolmo? Em 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo, que tinha o objetivo de conscientizar a sociedade para que pudesse melhorar a relação com o meio ambiente. Então dessa forma, com essa melhora da, da relação, é, se buscava atender às necessidades da população presente, da população atual, de forma que não comprometesse as gerações futuras. Então nós atualmente preservar, atender nossas necessidades sem comprometer para a próxima geração é, a relação com o meio ambiente. A Conferência das Nações Unidas aconteceu na capital da Suécia, em Estocolmo, e essa foi a primeira atitude mundial que tinha o intuito de preservar o meio ambiente. Na conferência foram abordados diversos temas, e lá ocorreram discussões com mais de 400 instituições governamentais e não governamentais, e teve participação de 103 países. Então, nessa Conferência de Estocolmo, foi criada uma Declaração de Princípios e essa Declaração de Estocolmo, ela rapidamente se estabeleceu como um documento que foi um marco em matéria de preservação e conservação ambiental. Então, através de tudo isso, países desenvolvidos passaram a... Se conscientizar, buscar se conscientizar, e, em consequência de to- toda essa evolução do capitalismo, também esses países desenvolvidos começaram a testemunhar desastres ambientais, com todo esse, esse aumento da, da indústria, do aumento populacional. Alguns exemplos, buraco na camada de ozônio, efeito estufa. Então. nós tivemos a Declaração de Estocolmo em 1972 e em 1973 o Brasil cria a Secretaria Nacional de Meio Ambiente o SNMA e através disso aprova a PNMA que é a Política Nacional do Meio Ambiente que ela traz, ela reforça os princípios da Declaração de Estocolmo, como também traz outros princípios agrega outros princípios é... A PNMA Também conhecida como a lei 6.938 de 1981 Que é a política nacional do meio ambiente Em uma ordem cronológica Nós tivemos também A lei 7.347 de 85, Trato da da ACP Ação Civil Pública Que um dos seus objetivos É justamente Mover ações que atentem contra o meio ambiente a lei 9.605 de 98 que é lei de crimes ambientais lei 9.985 de 2000 que é o SINUC, sistema nacional de unidades e conservação aqui eu estou trazendo uma ordemzinha cronológica da, da legislação, lembrando que na constituição de 88 já na constituição de 88 é trazer um capítulo exclusivo tratando sobre meio ambiente, especificamente lá no artigo 225, que nesse artigo 225 é, vai trazer princípios objetivos em relação ao meio ambiente, vai vai nos demonstrar, declarar que ele é um direito pertencente, a todos, é um bem de uso comum do povo. Logo no seu capítulo, que diz o seguinte, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, então, em primeiro lugar, é um direito de todos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é um bem de uso comum do povo e, além disso, ele é essencial para se garantir uma sadia qualidade de vida. Ou seja, ele é um direito, é um bem de uso comum do povo e o poder público se impõe ao poder público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar esse meio ambiente, não só para nós, como também para as presentes e futuras gerações. Então, todos vão ter direito a esse bem, que é o meio ambiente, porém, de uma forma que se busque um equilíbrio ecológico. Ele é um um bem de interesse difuso, mas... ele vai se relacionar com outras áreas do direito também. No caso aqui, a gente vem falando da da Constituição, direito constitucional, direito civil, direito administrativo, penal, processual, internacional. No Brasil, como eu falei, voltando um pouquinho em relação às datas, a formação do direito ambiental aqui foi influenciada por todo o contexto geopolítico internacional, lá da década de 60 e 70, é, em relação à lei da ACP, ela cria também um Antigo Código Florestal e avançando um pouco mais, é, nós tivemos a, a Declaração de Estocolmo, mas aqui no Brasil, o que foi que nós tivemos? também importante, a Declaração do Rio, que ela trouxe 27 princípios ambientais. Então, essa Declaração do Rio, ela reitera os princípios da Declaração de Estocolmo, como também a Agenda 21. E o que é essa Agenda 21? São metas mundiais para a redução da poluição, para que se busque alcançar um desenvolvimento sustentável. Mas aí... Está aqui, professora, professora, você está falando de, de data, de declaração. Mas, afinal, o que é direito ambiental? Direito ambiental, de forma simples, ele vai buscar regular a relação entre a atividade humana e o meio ambiente. E o que é, afinal, o meio ambiente? O meio ambiente, antes de mais nada, ele vai se dividir em meio ambiente natural, cultural, artificial e laboral. E só reforçando um pouquinho mais, é um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, que vai permitir abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Isso sou eu que estou dizendo? Não. Lá no artigo 3º, inciso 1, da lei 6.938, de 81, vocês encontram esse conceito. De meio ambiente. Então, conceito de meio ambiente trazido. Pela lei 6.938 de 81 Que é a lei da PNMA Que além disso vocês vão encontrar Muitos outros conceitos importantes Ela traz que o meio ambiente Ele é um conjunto de lei, influência, interação E o direito ambiental Ele é um ramo de direito público Que ele é composto por princípios E por regras Que vão buscar o que? Regular as condutas humanas que afetem potencialmente ou efetivamente, direto ou indiretamente, o meio ambiente. Seja esse meio ambiente o natural, o cultural, o artificial. E o que vem a ser então esse meio ambiente em relação a essas classificações? Temos quatro. O meio ambiente natural. Podemos dizer que é aquele meio ambiente formado por elementos da natureza com vida ou sem vida... Então, nós temos aqui toda a fauna, toda a flora, é, seus minerais, água, tudo isso é meio ambiente. Meu ambiente cultural são as criações através do homem, criações tangíveis ou intangíveis do homem sobre os elementos naturais. É tudo aquilo que a gente constrói, mas também é aquilo que a gente pode tocar ou não tocar. Ou seja. Em relação à a, a, a cultura, em relação à religiosidade, aos costumes, tudo aquilo da própria etnia. Então, é aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não consegue tocar, que cara, é, caracteriza determinado povo. O meio ambiente artificial são bens de fruto da criação humana, Porém, são aqueles que não vão integrar o patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, casa, prédio, carro, meio ambiente laboral. São as, a gente consegue adquirir esse meio ambiente laboral quando é atendida as condições dignas e seguras para o desenvolvimento da atividade laborativa remunerada Então no ambiente de trabalho é quando ali tem garantido todas as medidas de segurança e os seus EPIs para garantir esse desenvolvimento da atividade do trabalhador. só, nesse podcast eu queria trazer algumas pontuações introdutórias abrangendo um pouco da parte histórica, o que de fato influenciou para o surgimento do direito ambiental, o que é direito ambiental, o que é meio ambiente essa classificação do meio ambiente que é natural, cultural artificial e laboral e em nosso próximo podcast Trataremos dos princípios de direito ambiental. Então, quero deixar o meu forte abraço e bons estudos.